Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men om du gjorde det på scen då? Ja, om jag det kommer in på idolscenen och kysser ja, dig skulle det kännas helt okej. Mm. Det skulle ju härligt, förstås, veta men... att det var också bara gjort. Att det, var något... det är ju det man vet, mm. ju, att det inte sker för att man är attraherad av varandra. Utan det sker ju bara för att man ska det där. Men det är klart att man, man skulle tänka på det. Jag skulle ju vara tvungen att kolla det hemma. Eller kolla, men jag skulle vara tvungen att informera hemma om att det här kommer ske. Mm. Det är inte min idé, utan det är Helena själv som har ringt och bönat och berättat. Såklart. Hon har bett att få göra det här. Men... Det var desperat. <laughs> I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Det är klart att det är konstigt. Men det är klart att man blir mer van också. Jag tänker att om du skulle gå och kyssa någon annan så är det större grej för dig än för mig. Ja, men det skulle framförallt vara för att det inte sker på en scen under kontrollerade former. Står jo, till och med, ja, precis. Helena av Sandberg, du ja. är 40 plus. Tack. Är gift och två barn. Ja. Nu gör du komediserie på TV4. Ja. Finaste familjen. Ja, väldigt roligt har det varit. För det har du gjort något som har varit så roligt så att man glömde bort att det skulle vara bra? Nudlar och nollåttar. Ja. Det var jätteroligt för mig. Jag var ju, det var ju första jag gjorde. Jag var liksom dryga 20 och eh, helt grön. Det var ju jätteroligt tyckte vi alla. För vi var ju alla det. Eh, det blev ju inte bra. Varför inte det Nej men det var faktiskt inte bara vårt fel. Det gick ju på två kanaler. Det gick ju på ettan och tvåan och skulle ha olika vinklar. Och det var en amerikan okay, som hade knäckt där idén. Och det, det är ingen som fattar någonting. Konceptet var smartare inte helt, än, än vad... Blir bra, så att säga. Ja, så kan man nog säga. Ja. Nej, men det stod så här. Skådespelarna vi aldrig sett förut. Och tur är väl det. <laughs> I en recension. Eh, det kommer jag ihåg väldigt väl. Men kommer du ihåg, hur kommer det sig att det blev Nudlar och Nollåter för din del? Ja, ah, jo, det var ju ganska fascinerande. För jag gick ju utbildning i New York. Och en svensk regissör såg mig där. Och erbjöd mig en roll i en kortfilm. Som hette Chewing Gum. Och konstigt nog så blev den otroligt betydelsefull för mig. För i den så spelade Jonas Karlsson mm-hmm. som var helt okänd då. Och Micke Persbrandt, mm-hmm. också en gammal bekant. Och Rebecca Hemse som oh, är min bästa vän i livet från den kortfilmen. Och dessutom jobbade som producent på den Micke Marisimän. Som sen visade sig vara regias på den här Nudlar och Nollater då. Det slutade med att han då föreslog mig så jag fick komma och provfilma. Mm. Och sen fick jag det. Var det det första för dig som du kände att det nu händer det? Ja, men åh, det är också sorgligt att jag just kände att nu händer det. <laughs> jo, men det var nog det första. Så här, för det var det första stora och det var lite så här, oh, stor, du vet. Och vi hade ju en amerikansk regissör som slog i oss så här, your lives are gonna change forever. <laughs> det blev ju inte riktigt så. Eh, men då, bryr... ni måste ju ha köpt det hela gänget. Jo alltså, men vi var ju skitgröna och... ah. allihopa. Vi var så här, wow. Fast jag vet att Alex och jag, Rappaport, vi blev ju vänner redan där. Var så här, mm, men ändå tror du det är inte riktigt Hollywood det här. 
Och han menade att det här med dubbla kanaler, det var ju så stort att det skulle liksom bli en världssensation. Det blev inte alls någon stor grej. Men för, det sjuka är att för mig blev det ju väldigt bra ändå. För jag fick ju massa jobb efter det. Jag fick ju rädderiet mm. direkt efter det. Och dessutom fick jag eh, Hans Marklund och Magnus Uggla skulle göra en show där han behövde tre sidekicks. Och de hade sagt, sett mig och tyckte att jag var rolig. Så blev det jag, Vanna Rosenberg och Olle Sarri. Och den fick så här strålande recensioner och jag fick jättefint. Och... Så sen var det liksom igång. Så att det är bra för folk som är i början att även fiaskon kan liksom leda vidare. För jag fick ju jättemycket jobb på det här. Men USA då, om vi mm. går tillbaka till det. För hur kom det sig att du landade där? Hur blev det så? Dels har jag ju släkt i New York. Så jag hade varit där på två sommarlov. Och blev så här förälskad i New York. Och mm. kände att här, här vill jag bo. Och så gick jag, jag hade kommit in på teaterlinjen på Södra Latin. Så jag gick gymnasiet där. Och hade börjat tänka att, för för mig var det väldigt svårt. Jag kommer inte från en teaterfamilj, så jag, för mig var det helt obegripligt att tro att jag på riktigt skulle kunna bli skådis. Jag sa det från det att jag var sex år. Men var, var, jag, kommer du ihåg varför du sa det då? Ja, jag ville det. Jag ville det. Men det var lite som att jag inte riktigt trodde att det skulle gå. För att i min familj har alla pluggat. Det är så här, det, är det vi gör. Men sen när jag kom in på Södra Latin, mm. på teaterlinjen, så började jag tänka att ja, kanske ändå. Och så hade jag en längtan efter att plugga i New York och kombinera liksom, teater som jag tyckte så mycket om. Och sen det viktigaste av allt var att när jag var 12 år så fick min mamma cancer. Mm. Och hela mina tonår så var hon on and off sjuk. Och det var väldigt mörkt. Inte bara såklart, men det var väldigt mycket hopp och förtvivlan. Hur, hur, hur då? Alltså, gick sjukdomen framåt? Ja, eller hur ja precis. Sjukdomen gick upp och ner och man hoppas att... Nu är det borta. Nej, det kommer tillbaka. Mm. Och sen egentligen borde jag ha fattat, men det gjorde jag inte. Att nu är det kanske inte alls så bra. Jag hade åkt till New York och sökt skola. Och då kommit in på den. Och sen så kom cancern tillbaka redan i november. Mm. Och min pappa sa att jag har en dotter i USA. Ja, men hon, går, hon, hon är klar på tisdag. Ja, men det är bra. Hon ska nog komma hem då. Men sen på lördagen... Så blev min mamma jättemycket sämre. Det var som att hon tappade sugen. Så redan på lördag var de så här, du ska verkligen nog få hem henne ganska snart. Eh, ja, men hon har uppspel måndag tisdag. Ja, men det kan hon göra sen. Och sen på söndag var det bara så här, nej, få hem henne så fort som möjligt. Det kan gå så fort. Eh, men då kunde de inte få något. Det gick inget plan på måndag morgon. Jag sp- han spelade ett uppspel. Och det var ju helt sjukt. Och sen hade jag liksom en natt. När jag bara... Jag visste liksom att min mamma skulle dö. Det är helt stört. Och så, oh, det är så länge sedan, men jag kan bli lite ledsen ändå. Mm. 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 Och jag kunde, man kan inte gå och lägga sig. Min mamma skulle dö. Liksom... Så jag gick hela natten i New York. Fram och tillbaka. Upp och ner längs hela Manhattan. <laughs> För att... Jag kan inte gå och lägga mig. Liksom. Så kände jag. Och sen satt jag hela flygresan och tänkte så här, händer det nu? Händer, händer det nu? Händer det? Eller hinner jag liksom? Ja. Och sen när jag kom ut på, på, vad heter det, på Arlanda så stod min pappa och syster där då. Och så grät de jättemycket. Och då tänkte jag, nej men är hon död? Eller? Men jag vågade liksom inte fråga för det. Och så bara kom jag ihåg att någon började sjunga, ja må han leva? 
bredvid mig så här högt och de var ju jätteglada. Och att jag vet att jag hela tiden tänkte så här men hur fan kan de sjunga? Fattar de inte att världen har gått under just mm. liksom. Men sen så gick vi i bilen och mamma låg på Karolinska då vi bodde i Rotebro som ligger på väg. Och så åkte vi och när vi kom till avtaget och pappa svängde av då förstod jag att mamma var död. För då hade Ja, då var det ingen idé att åka till sjukhuset. Så då brast det ju för mig. Mm. Mm. Då bestämde jag för att inte söka skolan och inte utan gå vidare i USA och gå utbildning där. Jag ville bara inte. Sverige stod för det var svart liksom. Det måste ha varit sjukt svårt att kliva upp på scenen då. Alltså i det, vad heter det, spelet? Uppspelet på skolan. Ja, ah, fast det, det var ju extremt. Och det finns säkert lägen när det inte går att gå upp på scen. Men just då... Ja, men det blev också någon nyckel för mig med skådespeleriet där. Att jag, jag spelade någon som mådde ganska dåligt. Mm. Och det var som att jag under kontrollerade former fick liksom utlopp för det. Men sen blir det ju också helt absurt, för det gick väldigt bra då. Och folk tyckte att jag var väldigt begåvad. Och det blev ju helt snurrigt. Mm. För jag var ju bara ledsen. Men det går också att kanalisera och det är därför jag tror jag älskar så mycket skådespeleri. För allt det som ryms i mig får jag liksom utlopp för. På andra sätt som gör att jag kan stå ut. Liksom. Och samtidigt så tar man med sig supermycket av sig själv upp på scenen. Verkligen. Och ska försöka liksom hantera Helena, den livslevande personen ja. och den som står på scenen, eller? Jo, alltså jag tar ju med mig hela mig, verkligen. Eh, och ibland är det ju svårt, men det är också liksom, det är någon slags frihet i det. Det är som att jag också släpper liksom mig, för jag får vara någon annan. Jag tycker ju väldigt mycket om att få vara någon annan. Vi känner att det är ju mig jag använder och allt det som finns inuti mig. Men då blir den där smärtan jag har inom mig härlig. <laughs> för att jag på något vis vet hur det går. Det finns ramar som gör att jag kan liksom leva ut den. Jag vet att ändå till slut ridån går ner och allt blir bra och alla applåderar. Ja, Medan jag har väldigt svårt med att jag inte alls kan kontrollera livet. En stor kontrollbehov. Extremt skulle jag vilja säga. Ja, men jag tror också att det, det här hände ju mig. Och det, det har nog påverkat mitt liv nästan mest av allt. För att eh, jag är så himla rädd att det ska göra så där ont igen. Det kommer det ju antagligen att göra. Men så jag försöker liksom ligga före. Det är väldigt idiotiskt. Ja, men hur gör du det då? Jag läser på om alla sjukdomar. Jag har... Ja, men du vet, jag är galen. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag förstår ju att det här inte är bra, så jag jobbar på det. Ja, okej, okay, jag fattar. Men du, du väljer ändå, du beskriver det som att det blev... Sverige blev svart för dig. Det blev mörkt, det var ett mörker. Men sen så kom du tillbaka ändå. Hur kom det sig då? Ja, men det var ju sjukt nog. Den där regissören som såg mig... Och sen gjorde jag ju nudlar och nollåter. Jag hade gjort men var det givet då att, att åka tillbaka? Eller? Nej, men alltså jag skulle säga att jag aldrig fattade det beslutet. Mm. Men jag har haft jobb sedan dess. Okej, okay. alltså, <laughs> okay, det... det var här tillfället. Ja, ja. Nej, men alltså, det var väldigt... Alltså, så, och, och allt... Jag var ju till, också då tillsammans med eh, en man som heter Eagle Eye Cherry. Mm. Han var ju svensk-amerikan. Så vi hade ju fötterna i båda länder, men vi, det var verkligen så här... Och jag gjorde någon liten film, jag några små filmroller samtidigt. Men sen fick han skivkontrakt och helt plötsligt bodde vi i Sverige. Och sen gjorde vi liksom slut och helt plötsligt hade, hade jag ett liv här. Va, va, vad tror du hade hänt, det är svårt att spekulera i, men vad tror du hade hänt om du liksom inte hade tagit nudlar och annat? Hade du kvar där då? 
För det är en enorm slagning Doris-effekt någonstans. Ja, men jag vet det jag tänkte på ibland att så här, Åh, vad konstigt att jag inte åkte tillbaks. Men så fort jag fick barn så tyckte jag det var rätt skönt att bo här. Men de har faktiskt ryckt i mig även nu. Jag vet att jag faktiskt sa nej till en provfilmning för CSI. Men... Gjorde du det? Ja. <laughs> men bara för att jag inte orkade. Hade du velat göra CSI? Nej, det var jättedåligt. Förlåt. Stå på de här glasen. Jag skulle fortfarande gärna göra ett äventyr där. Men jag är inte så road av tanken att göra skit bara för att det är på engelska. Liksom. Du tillhör ju verkligen någon form av skådespelarelit i Sverige, så är det ju. Men hur skulle du själv säga att det blev så? Det första är ju att jag är bra. Det är en bra grej. Och det måste man våga säga. För det är väldigt mycket män som gör, men väldigt få kvinnor. Mm. Ja, det är det första. Men sen tror jag att jag har gjort en del smarta val längs vägen. Och sen har jag haft tur. Jag tror att den kombon är det väl. Finns det något specifikt tillfälle där det liksom hände nu när du kan titta på det lite retrospektivt? Jag var ju med i rederiet och då blev man ju enormt känd mm. i Sverige just då. För att tv, det var ju så fast lite. Och jag, men jag valde trots det, och då var jag ju dryg ändå så här 24 eller något sånt där. Valde jag att hoppa av och gå till Göteborgs stadsteater. Det var många som bara, va? Men det går ju jättebra. Och jag fick massa så här privatteaterbjudanden och jag bara, nej, jag vill in på den seriösa teatern. Jag har inte gått senskolan, jag har gått en utländsk utbildning. Jag måste göra seriöst. Teater. Det tycker jag var klokt i efterhand. Eh, för att genom att jag erövrade teatern fick jag också de bra filmrollerna. Mm-hmm. Det är så det liksom funkar. Kommer du ihåg, alltså vem, för de där lägena tycker jag åtminstone jag att det kan vara klurigt när man så här ska välja att hoppa av någonting. Det är så mycket mm. svårare än att säga ja till någonting. Ja. Eh, speciellt om det är två miljoner som tittar på programmet. Det har jag aldrig upplevt. Men, men, har du inte? Det kommer kanske någon gång. <laughs> men. Det tror jag. Vem var liksom din go-to-guy eller girl där, mm. som, som du pratade med? Vem är den som du i de här fallen jag får inte på att hoppa av rädderiet? Jag vill inte göra det här. Jag pratade ganska mycket med min bästa kompis Rebecka Hemse. Ja. Hon rådde mig att inte ta rädderiet. Mm. <laughs> Fel. <laughs> Rebecka. <laughs> jag tyckte att Helena skulle tacka nej till rädderiet för att eh, vi var alldeles för... Eh... Svåra och svartklädda och poetiska och skulle hålla på med tjusig teater i källarlokaler. Jag tyckte helt enkelt att hon var alldeles avancerad för tv-branschen. Det känns ju som att det har gått bra för henne trots att hon aldrig har lyssnat på mina råd. Så jag tror att hon ska fortsätta att skita i vad jag säger. Det verkar lugnast. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Men, nej men, för det blev väldigt bra för mig. För jag var ju också helt okänd i Sverige. Jag hade gjort hela min utbildning utomlands. Det var ingen som visste vem jag var. Hade inte jag gjort rädderiet hade inte folk fått ögonen på mig. Så att, jag, jag tror jag lyssnar otroligt mycket på mig själv. faktiskt mm. i de här. Jag, jag har liksom jättestark kompass på vad jag vill göra. Det är mig man ska vara med när det blir kärnvapenkrig. Jag är otroligt stark <laughs> under press. Men jag är liksom en röra när allt är bra. Ja. Om du förstår vad jag menar. Okay. Om vi går in på filmerna lite då. Det, blev ju, det har ju blivit en hel del film. Mm. Hur blev det så då? För du pratade om att rederiet var ju på något sätt liksom ett steg och sen så den seriösa teatern om vi ska kalla det så. De, de riktigt bra filmrollerna jag har fått, det var också teatern. Och där kan man säga, du frågade och jag glömde svara på det. Att ett ögonblick, jag gjorde Hedda Gabler tillsammans mm. med min exman på teatern. Och det var det som blev mitt... Det blev stort liksom, inom teatervärlden. Att jag blev jättehyllad och hela uppsättningen blev jättehyllad. Och Alexander som han heter, han påvisade att liksom våga ha ett egen sinne och inte tillfredsställa folk. Och han gav mig också ett självförtroende. Någon klok sa att det behövs bara en som tror på dig så mycket. Mm. Om du har en, och han tyckte liksom att jag var bäst. Det gör han säkert inte längre eftersom vi är skilda. Men, mm. men han gjorde det då. Han tyckte liksom att jag var den bästa skådespelerskan. Det gav mig ett mod liksom, att följa mitt eget huvud och det tycker jag har fortsatt med. Men någonstans så känner man sig att du väljer ändå att hoppa av rädderiet av en specifik anledning för att det känns, mm. det känns inte rätt och den ja, formen känns inte rätt. Man blir väldigt känd, ja. men det är jobbigt att vara känd utan att känna att det jag gjorde var så här fantastiskt bra. Mm. Jag vill att bli erkänd mm. mer. För jag fick kändiskapet väldigt tidigt. Också säkert för jag var ung och blond. Liksom. Alla tv- tror du det var så? Ja, men gud, det tror jag spelar in. Alla tv-serier jag gjorde i början så ville alla prata med mig. Alltså, det är ju kvinnorna som hamnar på alla omslag. Mm. Men det är männen som blir genier. Mm. Och jag ville bli liksom riktigt jävla bra. Det har hela tiden varit min ambition. Och då kan jag tycka att kändiskapet är lite härligt när folk är snälla. Kommer du ihåg när det gick från, för du pratade om att du som sexåring hade, hade drömmen, kan man mm. kanske beskriva det som då? Drömmen är verkligen bra. Kommer du ihåg, vem satte den drömmen i ditt huvud? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag minns att vi sitter, alla mina kompisar på landet, och så säger alla så här vad de vill bli. Och då säger jag skådespelerska. Det är det jag minns. Jag vet inte varför jag säger det. Kommer du ihåg reaktionen? Ja, jag tror alla tyckte jag var rätt tuff. <laughs> Men jag var ju sex år, så jag har ingen aning. Men jo, en viktig ögonblick var ju... Jag spelade Lilla My i liksom, Gilboskolans matsal. Och då minns jag den där grejen som jag fortfarande älskar. För jag var ju liksom lite ängslig och allt det där. Och jag var så jäkla tuff. Lilla My är inte rädd för någonting. Hon är arg och tuff. Jag vet att jag bara älskade att vara det och att jag bara inte ville ta av mig kostymen mm. sen, utan bara fortsätta att vara lilla mig. Så jävla skönt. Det var befriande att få vara stor och stark, eller liten och stark kanske man ska säga, om man var lilla mig. Hur mycket av lilla mig av den personen finns kvar idag? Då? Jättemycket. Jag är väldigt liten och väldigt arg. <laughs> <laughs> Nej, men just att jag är också ganska glad i min ilska. Ja, typ så. Du eh, lever ju tillsammans med och är gift med en skådespelare mm. som heter Fredrik Lycke. Precis. Eh, hur blev det så? <laughs> Rich. <laughs> Punkt. <laughs> <laughs> Nej, men det är typ sant. Men är det inte regelrätt hemsläp? 
Eller? Så skulle man kunna kalla det. Ja. <laughs> vi, vi hade liksom jobbat, han jobbar ju på Stadsteatern också. Men vi hade ju varit där samtidigt men aldrig mött. Så stod han där på Rish och sa skål typ eller något. Och sen, ja, tog det en vecka så var vi ihop. Aha. Ja, det gick fort. Ja, definitivt. Ja, det är väldigt roligt den kvällen. Ja. Jo, men det är en stor grej. Han är otroligt rolig i sitt huvud. Jag är väldigt sacker för folk som har roliga tankegångar. Och det här att ni båda är skådespelare, har det någon, är det bara fördelar eller finns det nackdelar? Nej, det finns ju jättemycket nackdelar. Aha, okay. Han hatar att se mig göra kärleksscener och jag hatar att se honom göra kärleksscener. Pratar man om sånt? Ja, eller slåss. <laughs> Nej, ja, gud ja. Hur förhåller du dig till den... Så att säga, den i det fallet andra kvinnan. Alltså jag försöker bara härda ut. Jag säger att det är viktigare att han är bra eh, ändå. Det är viktigare. Så han får inte liksom kompromissa sig själv på, för min skull. Men det är klart att man inte älskar. Tänk dig själv. Att du tittar på henne, din fru, när hon gör så här, hånglar med andra. Uh-huh. Det är ju helt stört. Mm. Och det är ännu mer irriterande om man har bråkat på morgonen. Så ska han gå och hångla med någon annan. Liksom. Alltså, du vet... du, ni, föreställningarna är oftast längre än... Det är väl lite del av föreställningen, hånglar. <laughs> jag vet, men det är ändå så det känns. Uh-huh. Man säger så. Men är det, är det värre på teatern än på film på något sätt? Fredrik tycker det är värst att se mig på film när jag är med andra. Det är ju ofta mycket mer realistiskt. Så att, ja, just det, det är det förstås. Ja. Mm. Men har du själv, alltså, apropå eh, nakenscener, har du liksom själv haft svårt för någon du har gjort? Ja, man är ju skäms lite. Ja. Det gör man ju. Men sen så vinner aldrig det hos mig. Alltså, jag är mycket modigare som skådespelare. Om någon bara säger så här, det här är ditt jobb du ska göra, då gör jag det. Liksom. Saker som jag annars skulle hålla på att räkna ut farorna med. Liksom. Och... Vad är det här för något? Kan vi inte bara prata lite om dina nöjer? Kan vi gå in på, på vad det är? Det. Konkret är det saker som kan vara farliga om man kan dö. Det handlar om dödsångest. Ja, Eller det. att andra ska dö framförallt. Ja. Så det är sjukdomar, Men... det är saker som är farliga. Aftonbrott och Expressen förstör i princip mitt liv. För att de skriver ju hela tiden om sånt här. Och jag läser ja, det. ju det. Och med nakenscener så känner jag likadant att liksom så här, ah, jag har alla de här nojerna som alla har. Så här, ah. Men sen så är det så här, ah, men är det bäst för rollen? Men det, det är väldigt roligt med det, Lena, för ju, varje, nästan allt vi pratar om så finns det en Jacqueline Hyde-situation. Ja, men det är nog. Men är inte det lite vår generation? Kanske. Att det är så här, å andra sidan, det har jag problem med politiskt också. Att jag är hela tiden, jag kan alltid se två sidor. Men vad beror det på då? Uh, jag, jo, men... Jag tycker att det är intressant alltid att se bakom. Mm-hmm. Jag blir jätteuttråkad i på så här middagar där man liksom bara pratar om så här ingenting. Ingenting intresserar mig jättelite. På middagar jag hamnar alltid i ett hörn på en fest med någon där jag börjar liksom gräva. Jag får alltid reda på folks hemligheter. Det låter ju som att du letar förklaring. Ja. Varför det? Jag menar inte det livet går ut på. Är det? Att förstå Meningen. Eh, och förstå allt. Liksom. Mm. Och man vill ju dö lite visare än man kommer hit. Det <laughs> ja. tänker jag. Ja, det gör man väl förhoppningsvis. Ja, och då vill man ju liksom ställa de frågorna. Och man vill, jag tycker man vill ifrågasätta sig själv. Jag vill ju bli bättre. Alltså, när min mamma dog, då läste jag jättemycket såna här nära döden böcker. Jag vet, det låter flummigt. Men jag är inte särskilt flummig. Men, och då i vetenskapsmässigt så sa de att det enda man tar med sig till andra sidan. Alla som har så här dött och kommit tillbaka. Mm. Det kan också bara vara en hallucination. Mm. Okay. Men i alla fall. 
De här, det man tar med sig är kunskap och medkänsla. Mm-hmm. Allt annat försvinner. Väldigt många som har varit med om sådana här grejer börjar studera och förkovra sig. Och då tycker jag, det har jag liksom tagit fasta på. Det här hade ju när jag var 19. Liksom. Men att det gäller att utveckla medkänsla och få fler kunskaper. Jag tror att det är meningen. Mm-hmm. Vi ska bli liksom bättre. Om, man skulle, om jag skulle ge mig på att göra någon form av analys och försöka svara på frågan hur det blev så här med dig mm. egentligen, Helena och Sanderberg, så är det ju ganska enkelt att, att härleda det till att saker och ting började när din mammas liv slutade. Ja, det har nog präglat mig väldigt mycket. Mm. Min mamma dog när hon var ett år äldre än vad jag är nu. Men säg inte hur gammal jag är. <laughs> men nej, men hon, hon gjorde det. Och jag menar, det har jag alltid vetat om. Jag vet att livet kan vara kort. Man kan inte hålla på och slafsa med livet. Det finns liksom bara ett liv. Det gäller att göra det ordentligt. Jag har sett på folk som inte har drabbats av förlust så tidigt som jag. Att de har ju en tilltro, vilket kan helt chockera mig ibland. Mm. Att de bara ska leva till de är 80 eller 90. Och jag är så här, men hur kan du räkna med det? För det kan vara över. Så här, du kan, vi kanske får en... Ja, men du vet ju inte. Det här taket, är det bra? Ja, Who knows? Gamla, liksom. gamla är... Och då, ska vi, då gäller det att man, att man har haft trevligt. <laughs> ja. Och roligt och meningsfullt. Det tror jag. Bra, tar du med dig det så fakturerar jag 4-5 000 för den här sektionen. Gud, vilken dålig. Till... Jag är inte dum bättre. <laughs> vilken usel terapeut. Ja, du säger hur det var. Liksom. Det räcker ju inte. Vad ska jag göra? Ja, nu, nu har du signat på det här. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.